0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 72 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me
1: acompaña Alex Rubio. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muy bien Sergio, pues parece que vuelve el verano, ¿no? Sí. No tiene un poquito de calor y... Bueno, la lástima es que el día se hace de noche muy pronto, pero... Eso no cambia, pero sí, sí, madre mía. Eh, uno no sabe qué ponerse. Sí, sí. Pero bueno, en cuanto a gol también, bien, ¿no? Haciendo lo que podemos en estas fechas que se avecina un par de meses complicados. Bueno, tú juegas
0: torneo la semana que viene. ¿Me estáis poniendo los dientes largos?
1: No, la semana que viene no, este domingo. Es verdad, este domingo.
0: Así que, bueno, pues nada. Eso que disfrutaréis. Yo me quedaré a la espera de noticias del WhatsApp a ver cómo os ha ido.
1: A ver qué tal, ¿eh? Porque no juego un torneo desde hace dos meses, ¿eh? Cuidado. Bueno,
0: es lo que hay. Sí, sí. La temporada cuando acaba,
1: pero bueno, al final. Es jugar a golf, o sea que... Sí, sí, pero ya te digo, objetivo de poner en práctica lo que hemos tratado en algún programa, que es el juego largo con hierros y maderas, ¿no? Poner en práctica eso en campo, a ver qué tal. En un buen campo, ¿no? Yo no he jugado a la
0: roca, pero es un campo con bastante escapatoria, con lo cual, para probar cosas de driver y, y hierros largos, es un buen sitio.
1: Es favorable, sí, 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 totalmente. ¿eh? Tú puedes salir... Irte a la calle del hoyo de al lado y hacer todo el hoyo por el hoyo de al lado. No hay ningún problema, ¿no? Quizá tiene tres, cuatro hoyos con algo de agua, pero nada. Es un campo que tiene mucha escapatoria y además es bastante plano, con calles anchas, con lo cual eh, también te incita a intentar pegarle, ¿no? Uh -huh.
0: Un buen sitio para empezar a probar esas cositas.
1: Hoy lo que
0: queremos es hablar de una cosa de la que hemos hablado en diferentes programas como algo que era necesario tener. Pero no habíamos dedicado un programa en concreto al tema de la rutina pregolpe. Que siempre hemos defendido que es una cosa que todos los jugadores tienen que tener, que se tienen que interiorizar todo ese proceso previo y posterior a dar el golpe. Porque bueno al final eso te permite ganar concentración, calmar los nervios antes de un golpe, coger más confianza, no olvidar nada importante de todas las pequeñas cositas que hay en el swing jugar a mejor ritmo, todos esos beneficios que al final son vitales ¿no? para hacer un buen golpe. Absolutamente todos los jugadores profesionales tienen una rutina pregolpe que siguen a rajatabla. Cada jugador tiene su rutina, es única, con lo cual el objetivo del programa no es marcar una rutina pregolpe en concreto. De hecho, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, pero sí que hay ciertos elementos que son comunes y que no pueden faltar, ¿no?
1: De hecho, creo que todos estos puntos que has comentado de la concentración, calmar los nervios y demás, al final adquieres unos hábitos que yo creo que a la larga te benefician en tus resultados en el gol y a jugar mejor. ¿no? Y quería hacer un apunte muy pequeño. La semana pasada estuve jugando con dos personas, padre e hijo. Si alguien quiere saber quiénes son, por favor que escuchen el capítulo del golf con padres e hijos. De hecho, el hijo muchas veces en el green. No hace apenas rutina, se pone y dispara la bola y muchas veces falla. Por favor, Uriol, te atento a este capítulo. Te va a ayudar, de verdad, hazme caso.
0: Al final, su rutina pregolpe, uno se la va creando con el tiempo. O sea, yo, por ejemplo, mi rutina pregolpe de ahora no tiene nada que ver con la que hacía hace un año porque vas adquiriendo hábitos que, en cierta manera, vas descubriendo que te funcionan. ¿no? El requisito es que sea repetible en su totalidad y que sea fluida, que te salga solo. ¿no? para que en condiciones de presión puedas hacer la raja tabla y te sitúen en una posición mental y física en la que te sientas cómodo, ¿no? que sea tu zona de confianza. Como hemos dicho, cada rutina es única, pero para que sea sólida irremediablemente tiene que tener los siguientes puntos. Inicialmente te tiene que hacer pensar, tienes que sentirla y luego ejecutarla. ¿no? Esa secuencia de piensa, siente y juega. ¿no? Eso es muy importante que sea así. Toda rutina, para que sea sólida y que realmente funcione, tiene que haber estos tres elementos.
1: Sí, ¿no? Y ves muchos jugadores, ¿no? Que hay jugadores profesionales que se ponen al lado de la bola y hacen algunos swings de prácticas, y ahí tú los ves y te fijas en su mirada, ahí están pensando esos jugadores. En algo de técnica, en sensación. Hay otros jugadores que no, que se ponen delante de la bola, miran hacia el horizonte, ahí ya se ponen tu vida y bajada y a disparar. Quiero decir, ahí ya no piensan tanto. Y es lo que nos dicen también los profesores, ¿no? de Tú haz tu swing de práctica, haz tu rutina tal, piensa en lo que tengas que pensar, en lo que necesites, en algo técnico que te está fallando, concentrándote en algún aspecto de tu juego, de tu swing, pero en la que te pones a la bola no pienses tanto. Ponte, haz el swing y dale. Sin pensar mucho, porque muchas veces el exceso de pensamiento también puede ser contraproducente. ¿eh?
0: Con lo cual tienes que pensar antes de realmente ponerte a la bola. Y para iniciarla tienes que escoger lo que los en Ingleses le llaman trigger, ¿no? que no deja de ser un iniciador de todo el proceso. Ese indicador o desencadenante tiene que ser siempre el mismo para que tú te pongas en una especie de situación de alerta ya para indicarte de que, aunque físicamente no hayamos hecho el golpe, todo el proceso del golpe ya se ha iniciado. ¿no? Por lo cual ya te concentras, dejas la conversación que tenías con tus compañeros de lado, la aparcas momentáneamente y te pones a centrarte en el objetivo que es llevar la bola a cierto punto. Yo, por ejemplo, mi iniciador siempre es dejar el carro dos metros detrás de mí. Es una cosa que, bueno, mentalmente me ayuda, ¿no? Necesito que el carro yo no lo vea, lo tenga detrás de mi espalda. Me lo dejo relativamente lejos por una sensación de no darle con el palo en el backswing. Digamos que eso ya me tranquiliza, ¿no? Y ahí ya ese es el indicativo de que yo ya he empezado mi rutina pregolpe.
1: ¡Qué bueno! Yo iba a decir que el mío es ponerme el guante y mirar hacia adelante, pero sí que siento que antes siempre también dejo el carro, un poco alejado y, digamos, a mi espalda, para no verlo. Claro, exacto. Pero sí que siento que muchas veces que dejo el carro ahí apartado, pero a lo mejor estoy viendo otro jugador cómo tira. Todavía yo no he empezado ahí mi rutina pregolpe, ¿no? Yo sí que siento que lo que hago es ponerme el guante y mirar hacia el objetivo. Y mientras me pongo el guante, intento analizar a dónde quiero llevar la bola, qué obstáculos me pueden intervenir a cuánta distancia estoy, de green si es el tiro a green, en el ti de salida imaginándome si hay un banker en calle que no quiero que la bola caiga ahí o viendo las caídas y si la calle cae de izquierda a derecha, hacia dónde quiero apuntar más o menos. no Entonces digamos que ese sería mi punto inicial de la perrutina, que sería ponerme el guante.
0: Uh -huh. Y luego ya pasas a la segunda parte que es la que Habíamos nombrado de pasada que era el tema del pensar, ¿no? el pensar o analizar la estrategia del golpe. ¿Qué es lo que dices tú? ¿no? Hacerte esa secuencia de preguntas para focalizarte en el vuelo de la bola, en dónde pretendes que la bola caiga, ¿no? cómo vas a diseñar el golpe, qué peligros hay en la zona objetivo, dónde va a caer la bola, si tienes fuera límites o no, u obstáculos críticos como puede ser un lago de agua. ¿no? Definir dónde está el objetivo. Siempre recomiendan que cuanto más exacto sea un objetivo más concreto, mejor porque así el margen de error que luego obtienes es menor. Importante, lo hablamos la semana pasada, creo, el tema del lay de la bola, ¿no? ¿Qué lay tiene la bola? ¿Qué condiciones climáticas hay en ese momento? ¿Si hay mucho viento? ¿De qué lado? ¿A favor, en contra, lateral? Bueno, todas estas cosas que es análisis de la estrategia del golpe y que tiene que estar dentro de la prerutina porque eso te va a condicionar a qué tipo de golpe vas a hacer, qué palo vas a utilizar
1: y demás, ¿no? Luego también el cálculo de la distancia, no es decir, cuántos metros estás. Inicialmente lo que siempre hay que pensar es la distancia de carry. Recordemos que la distancia de carry es en el momento en el que bota la bola por primera vez en el suelo. ¿no? Porque claro, si las condiciones están muy húmedas, pues no te va a rodar la bola. Si las condiciones están muy secas, te va a rodar en exceso. Entonces a lo mejor una misma distancia para un mismo campo, un día es un hierro 7 y otro día es un hierro 8. Por lo que hablábamos antes, ya solo por el viento que puede haber, ya te puede hacer cambiar de palo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y luego analizar los peligros también. Los golpes a green, pues si el peligro está en la parte trasera, pues tendrás a buscar un golpe que te asegure que no te vas a ir por detrás de green, ¿no? Con lo que ahí debes restar los metros respecto a lo que tú has medido con tu reloj GPS o con tu medidor de distancia, ¿no? Claro. Lo mismo con el slope. Si tienes un golpe en subida o en bajada, pues ahí también vas a tener que restar o sumar metros. Y lo que se recomienda siempre es cuantificarlo, aunque sea estimado, pero cuantificarlo. Es decir, tú tienes un golpe de 120 metros, pero es cuesta abajo. No vale decir, tengo un golpe de 120, un poquito cuesta abajo, porque intervienen muchos factores, ¿no? Hay que pensar matemáticamente, decir, bueno, pues en función del slope que tengo, que no es muy acusado, le quito 5 metros, pues 120 metros menos 5 ya estoy en 115, pero además sé que el green está muy seco, con lo cual le resto 10 metros más, ya estoy en 105. Fijaros, eh, he pasado de 120 a 105, ahí ya un palo un palo y pico de diferencia, pero luego me doy cuenta de que tengo una brisa ligera a favor, ¿no? Pues aún le resto 5 metros más, pues estoy en 100, he pasado de 120 a 100, no 120 y un poquito menos porque eh, tengo un slope hacia abajo y el viento un poquito a favor. Si no lo cuantificas, no vas a saber qué palo escoger, ¿no? Es mucho más sencillo para que tu mente se comprometa con el golpe cuando dices al final, con todos estos cálculos que he hecho, los 120 metros se me han transformado en 100, pues 100 es un pitch. Y voy con el pitch. Y a lo mejor, todas esas condiciones, has jugado el día anterior, no tenías esa brisa, eh, había llovido el día anterior, pues esos 120 metros que hoy se te han transformado en 100, igual ayer eran en 110 o 115, con lo cual era un palo más o dos, ¿no? Entonces el tema del cálculo de la distancia hay que hacerlo así, hay que hacerlo restando y sumando en función de si las condiciones
1: van a hacer que la bola recorra más metros o menos. Y Qué importante lo que comentas de cuantificar, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí el primero y a la gente que nos escuche seguro que mucha gente se sentirá identificada de decir, tengo un golpe de 120 metros, que mi palo es el 8, por decir algo, está un poco en bajada y lo que dices, tengo un poco de brisa a favor, y decir, bueno, pues cojo un 8 y le pego suave. Cojo un 8 y le pego suave, seguramente frenes el golpe o le pegas atrás, o intentes hacer medio swing, el swing lo rompas, porque a lo mejor tú no sabes trabajar con medio swing y, es, y tienes mucha más confianza con swing completo, por el simple hecho de no cuantificar, porque es lo que dices tú. Vas sumando y restando y al final a lo mejor 120 metros en bajada con brisa favor tal son 100 metros. Pues a lo mejor tú sabes que 100 metros es un 50 grados, por decir algo. Pues haz un full swing con 50 grados y comprométete Olvídate de que tienes 120 metros. Tú sabes que si le pegas bien con ese palo, llegas al objetivo que te has marcado. Independientemente de la distancia que te diga que tienes.
0: Claro, eso es.
1: Porque esa distancia que te dice es una distancia sin que afecte condiciones meteorológicas, sin que afecte el estado de las calles o del green, si están más pesados o no, y sin que afecte subida y bajada, es decir, en llano. Con lo cual, tu tiro es diferente al que te están marcando los 120 metros iniciales.
0: Sí, sí, sí. A veces da un poco de vértigo, pero cuando lo practicas esto varias veces te das cuenta de que es así. Hay veces que ves la bandera o el green más cerca de lo que parece, pero ves que está en una subida considerable, coges un palo más y al final acaba aterrizando en el centro del green, que es lo que querías. ¿no? Al final hay que perder ese miedo practicando. Lo que hablábamos la semana pasada ¿no? de salir a campo, aunque sea solo, hacer este tipo de golpes para coger esa confianza para el día que hagas un torneo o una vuelta importante vayas comprometido 100% con la distancia que tú te has calculado. ¿no? Aquí obviamente también es practicar un poco eh, el hecho de, pues si el slope es muy acusado o menos, pues a ver si tienes que sumar 5 metros o 10 o 15. El tema de la brisa, pues también, al final es práctica. Aquí beneficia el hecho de que juegues en campos que conozcas, por el hecho de jugar más a menudo, pues si conoces las condiciones de brisa, pues vas a tener mucho más fácil el acertar, ¿no? con esos metros de más o de menos que te vas a poner. Bueno, todo esto es como todo, práctica. ¿no? Y luego escoger un objetivo, ¿no? Eh, lo hemos hablado un poquito antes, pues el hecho de escoger un objetivo concreto, lo más concreto posible, porque así vamos a minimizar el, el error. Y luego tú escoges el objetivo a lo lejos, pero para que luego en el stance te coloques bien, una de las formas recomendables es escoger un objetivo intermedio en línea con el objetivo final pues buscarte un punto de referencia que esté más cerca para que luego tú te puedas alinear. ¿no? Yo lo he explicado alguna vez cómo lo hago yo. Pues yo alzo el, la varilla del palo, miro al fondo, al objetivo donde quiero ir, pues a un árbol, a un poste de la luz, donde quiero llevar la bola. Y entonces sigo con la mirada hacia abajo y me busco pues una hoja, eh, una brizna de hierba de diferente color, algo que esté como a 20-25 centímetros de distancia de mi bola para yo colocar la cara del palo y luego, seguidamente, ya colocarme yo, ¿no? Mis pies, mi cuerpo, alineados respecto a esa línea imaginaria que yo me he marcado. Ahí ya estoy de cara al objetivo, con lo cual es un apartado menos en el que luego tengo que pensar. Ya me olvido, ya estoy posicionado como debo hacer y ya me tengo que centrar en el resto de cosas del
1: swing, que bastante hay, ¿no? De hecho, yo eso te lo copié, ¿eh? porque yo, yo no, no lo hacía. Y nos dimos cuenta que hubo un momento que apuntaba siempre a la derecha.
0: Mm, sí, ¿Te sí. acuerdas? Sí, sí, se sí. apuntaba
1: como cinco metros a la derecha. Digo, pero ¿dónde estoy apuntando? Si esto va a cuenca. Y si esto no va al sitio donde yo quiero. Y cuando me lo comentaste, dije, es verdad. Digo, ¿y esto por qué no lo he metido yo en mi rutina? Y desde que lo he metido, bo, anda que no se nota, ¿eh? Uf.
0: Claro. Sí, sí.
1: Y si estás jugando bien, teniendo en cuenta nuestros handicaps altos, ¿eh? Pues si estás jugando bien o te sientes muy bien y dices, ¡ostras! Es que estoy pegando golpes, más consistentes, más rectos. Cuidado donde apuntas, ¿eh? Porque dices, pues no es lo mismo apuntar a la derecha que apuntar al sitio, ¿eh? Porque la sensación luego del resultado del golpe a nivel mental cambia muchísimo. Porque tú dices, no, es que, joder, yo quería ir a green en un par 3 y estoy fuera de green. Ya, bueno, pues que a lo mejor tu tiro ha sido brutal, pero estabas apuntando fuera de green.
0: Uh -huh, exacto. Y luego yo, parece una tontería, pero cuando no hago esto... Me siento como raro, como cuando me subo a un coche y no me pongo el cinturón de seguridad, aunque sea para dar una vuelta al parking. Me siento como que algo me falta, ¿no? Pues cuando no hago estos pasos, no estoy tranquilo en la bola, no me fío de lo que va a pasar, ¿no?
1: Luego, bueno, otro de los puntos de la perrutina, haciendo un poco en orden cronológico, ¿eh? A lo mejor hay gente que los usa a todos o gente que usa la mitad o un 20%, o gente que usa otros, por favor, escribirnos por redes a ver otros puntos que usáis vosotros porque a lo mejor puede ser interesante y los podemos meter tanto nosotros o otros oyentes en su rutina pregolpe, ¿no? Pero todos los puntos o pasos que hay mucha gente que suele tener en su rutina pregolpe son los fines de prácticas. Hay gente que lo hace, digamos ya como puesto en la bola, como es mi caso, pero hay gente que lo hace, digamos, mirando a la bola con el objetivo delante. Si una hay que se pone en la bola, dispara. Uh -huh. Hay esas dos, que yo ya he visto, ¿eh? esas dos versiones. Y luego gente pues, que a lo mejor no hace swings de prácticas. Sí, esto también, si queréis comentarlo
0: en, en las redes, porque hay gente que está a favor de los swings de prácticas, yo, por ejemplo, lo hago, pero hay gente que le ve más inconveniente que algo positivo dentro de su rutina. Esto es muy personal y, y seguramente sea uno de los puntos en los que hay más controversia o, o más diferencias en las rutinas de pregolpe de diferentes
1: golfistas. ¿no? Yo personalmente lo hago y lo hago en la bola. Y busco sensaciones, pero sobre todo pensar en algo del swing, en una cosa, pues que a lo mejor algo en lo que creo que no está del todo bien. Más que potenciar y pensar en algo que está muy bien, por riesgo a fastidiarlo, por ejemplo, supongamos que, yo qué sé, el inicio de la subida... Con las manos o el quiebro de manos considero que estoy acabando muy bien o que el palo arriba acaba muy bien. Pues yo eso no pienso, porque tú imagínate que estás en el swing de prácticas, hago un swing de prácticas pensando eso en potenciar eso bien y me da la sensación de que ese swing de prácticas arriba el palo no me ha acabado como yo quería. Te genera muchas dudas de cara a la ejecución del golpe.
0: Claro, es que eso puede ser contraproducente. y ¿eh? Posiblemente mucha gente escoge no hacer swing de prácticas para que no pase eso, no porque al final ya te estás creando una ansiedad adicional antes del golpe que a lo mejor no te ayuda. no es complicado, por eso hay que haberlo asimilado dentro de la rutina pregolpe como algo que realmente te está generando algo positivo, si no es mejor quitarlo de en medio. ¿no? Lo que sí recomiendan es no hacer swings a máxima potencia, no tiene sentido hacer un swing de prácticas a máxima potencia porque estás realizando un sobreesfuerzo, movimientos bruscos sin necesidad que te pueden comportar lesiones y al final porque, bueno, si hacemos números en una vuelta de 100 golpes, por ejemplo, un jugador diga 27, en el que vamos a suponer que el 40% son pats, con lo cual de los 100 golpes, 60 son swings. Si haces dos swings de prácticas más el golpe, estás haciendo 180 swings en una vuelta, con lo cual es un perjuicio físico importante que al final de la vuelta vas más justo de energía y todos esos sobreesfuerzos que has hecho de los swings a máxima potencia te pasarán factura. ¿no?
1: Y sumar el calentamiento, ¿eh? La gente que hace calentamiento es uno de los swings de calentamiento también. Es decir, te vas a más de 200.
0: Sí, sí. Con lo cual, la posibilidad de lesión aumenta, de contracturas, de... Bueno, al final no se trata de calentar ni de ver lo rápido que realizas el swing. No se trata de eso en el swing de prácticas. Y luego, el hecho de asimilar los swings de prácticas como si fueran golpes reales. Lo que decías tú, de buscar sensaciones. no Si nos basamos demasiado en sentir cómo el palo raspa la hierba... Esto que nos pasa a mí me pasa a veces, ¿no? De que Haces un swing y, y no tocas el suelo. Repites otro swing y sigues sin tocar el suelo. Al final, cuando te colocas a la bola y no has conseguido esa sensación, pues te va a venir un pensamiento negativo de no lo estoy haciendo bien. O al revés, ¿no? Has tenido un buen swing de prácticas, te colocas a la bola, luego no lo ejecutas bien. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Ojalá hubiera pegado a la bola en el swing de prácticas, que lo he hecho mucho mejor. Hay un dicho, ¿no? Que dice que si todos jugáramos el swing de prácticas, seríamos todos scratch players. Eso no es así en realidad tampoco, ¿no? porque cuando haces un swing de prácticas podría ser que la cara del palo no haya ido bien y la bola hubiera salido disparada hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿no? Pero bueno, al final la lectura es que no tienes que asimilar los swings de prácticas como si fuera un golpe real para no cargarte mentalmente también de esa sensación negativa de joder, lo he hecho bien y ahora cuando ha sido el golpe de verdad la, la he cagado. ¿no? Es complicado el tema este de los swings de prácticas y al final os lo tenéis que llevar a vuestro terreno para que os resulte algo que os ayude.
1: A mí me ayuda. Y también a relajarme.
0: Uh -huh. ¿Utilizas los swings de prácticas para respirar? Así como más
1: profundo. Normalmente sí, porque me relajo.
0: Es que eso es importante. ¿eh? Lo habíamos hablado alguna vez, yo creo que cuando hablamos de, de cómo jugar por encima del agua, ¿no? El hecho de ir tenso, los músculos relajados.
1: Al final siempre te pones a la bola y estás un poco tenso, ¿no? Pues intentando de, de prácticas pegarlo lo más relajado posible para contrarrestar la tensión que va a venir después. Porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque cuanto más tensión, más agarrotado estás más abocado al fracaso, la probabilidad de fracaso aumenta. Con lo cual sí que es cierto que el tema de respirar y buscar esa relajación con el swing de prácticas y que sobre todo en la bajada no darle mucha cera, sino notar que me giro y me libero, ¿sabes? Sin darle mucha potencia. Como si el palo bajara solo y la inercia del palo te llevara al finish. Buscando un poco eso, pero siempre pensando en algo de técnica. Porque al final siempre pienso en una mejora continua. Ahí no puedes ponerte cuando estás jugando un torneo o una vuelta cuando la salga para llegar a la bola es mejor no pensar, creo yo, porque a la que pienses mucho es lo que hablábamos, ¿no? Que es contraproducente, piensas demasiado, ya no sabes si tienes que subir el palo por dentro, por fuera, para arriba, para abajo. Al final tienes tanto cacao en la cabeza que no lo vas a hacer bien, ¿no? Pero sí que en el swing de prácticas si intento pensar algo de técnica. Luego me pongo a la bola y lo que salga.
0: Claro, ya en la bola ya dejas de pensar de técnica, ya es dejar reposar el palo detrás de la bola, lo alineas al objetivo, como hemos hablado, colocas las manos, coges el grip, tú vas el cuerpo, ¿no? El stance, los hombros, en función de si es el driver, pues el hombro izquierdo más levantado, tal. La cabeza, ¿no? Dani nos insiste mucho en alargar el cuello, mirar un poquito por detrás de la bola y quizá mirar al objetivo una última vez antes de hacer el swing y ya que salga lo que salga.
1: Y lo que comentas del palo, del hombro, tal, o hombro bueno, más alto, la cabeza, tal. Yo es que al final me da la sensación de que cada palo te lleva a una posición. Es decir, yo lo que hago es apoyo la cara del palo detrás de la bola evidentemente el palo cuanto más grados más hacia la izquierda la varilla digamos más hacia tu pierna izquierda para los diestros evidentemente bola más centrada pero al final el palo es el que te lleva a tú tener una posición es decir tú vas con un pitch y el pitch la bola está la centrada pero la varilla te va a ir hacia la pierna izquierda es decir vas a tener las manos adelantadas pero en un driver al final el driver al ser más largo también como la bola está al pie izquierdo la varilla ya va a quedar recta porque ya te va a apuntar a la parte izquierda de tu cuerpo. Y con lo cual ahí, al estar la bola al pie izquierdo, ya te obliga a estar más inclinado. No sé, sea, a mí me da la sensación de que el palo te obliga a colocarte. Es decir, yo no me coloco primero y luego pongo el palo. Yo pongo primero el palo y el palo hace ya que las inclinaciones vayan solas.
0: Sí, no, 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 está claro. Lo que pasa es que es bueno, es un chequeo rápido, ¿no? De, bueno, estoy bien, estoy bien puesto, ¿vale? No hay nada que me moleste en la situación en la que estoy, ¿no? No hay nada raro... Respecto a lo que he ido practicando en golpes y golpes y golpes de, de campo de prácticas, ¿no? Bueno, al final es eso, es ponerte a la bola y luego aquí es vital el tiempo de la rutina, ¿no? Toda la rutina debería durar más o menos siempre lo mismo. Esto lo vemos en los profesionales. Entre 30 y 60 segundos. No sé, ahí, pues cada uno el tiempo que necesite, pero que sea un tempo en el que te sientas cómodo. Y que si por alguna razón se está alargando más de la cuenta, algo nos ha descentrado cuando estamos en la bola, pues e inmediatamente cancelar la rutina, salirse de la bola y empezar de nuevo. ¿no? Es muy importante que estés siempre en una zona de confort, ¿no? en una zona conocida que has practicado y que dure el tiempo al que estás acostumbrado, que no se alargue más de la cuenta. Tienes que sentirte comprometido para que luego no haya ninguna sensación extraña antes de que vayas a pegar el golpe. Y entonces eso es sinónimo de que lo has hecho bien y que, bueno, puedes fallar el golpe, pero ya no será por toda esa preparación previa que has hecho, ¿no? Y ahí viene la segunda parte, que es la rutina pos-golpe, que también es importante y también debe ser sólida, en el sentido de que tiene que ser algo conocido. Todos fallamos golpes, esto es impepinable y es importante que dentro de la rutina posgolpe tengas esas tres o cuatro fases, ¿no? de aceptar el resultado, ya sea bueno o malo, expresar la frustración lo más comedido posible, pero si lo necesitas, pues de forma rápida para pasar a la siguiente página y ir al siguiente golpe. Importante, estar atento a dónde ha caído la bola, porque muchas veces pegamos el golpe, vemos que es un slice y ya empezamos a lamentarnos y no vemos dónde ha la bola, con lo cual eso es contraproducente, no solo porque mentalmente ya estamos en negatividad sino que luego nos va a costar más encontrar la bola puede que la hayamos perdido con lo cual ya tienes un golpe de penalización si no la encuentras dentro de los tres minutos reglamentarios así que ya que has hecho el golpe malo al menos intenta que si hay dudas puedas reconocer fácilmente la zona donde ha caído la bola porque a lo mejor te puede salvar de un golpe de penalización con el que no contabas ¿no? parece una tontería pero aparte de impactar directamente en el ritmo de juego y en tu situación mental Puede impactarte en la tarjeta, ¿no?
1: Así es, así es. Y lo que comentaba antes, ¿no? Muchas veces decimos, no, ¿qué, qué, qué tiro más malo. No, no, el tiro ha sido muy bueno. Hay que saber también analizar el resultado de un golpe dentro de la rutina post-golpe. Lo digo porque muchas veces te puede afectar muy negativamente a nivel mental y puedes entrar en barrera ya no solo en una vuelta, sino que puedes perder confianza en uno de los aspectos de tu juego, como puede ser el pat, un día malo que tengas de pat. Por ejemplo, el otro día jugando con luis pues todo el rato a la izquierda. Y veo que en un hoyo se pone y apuntaba, pero a la derecha, pero de manera exagerada. Y tira y golpazo, pero recto, ¡buah! en línea recta para allá. Y le digo, macho, digo es que estabas apuntando muy a la derecha. Digo, ¿eras consciente? Digo, ¿que te ha salido un golpazo? Digo, pues que no estás en green. Y era un y Dice, que sí, que sí, que sí. Y dice, sí, yo estoy contento con el golpe. A eso me refiero, ¿no? Que hay que aceptar que ese golpe ha sido muy bueno. Y me decía, pero claro, es que llevo jugando mal. Y todo el rato las estoy cerrando y no sé por qué las estoy cerrando. Digo, pues bueno, pues ya que hoy estoy jugando así, apunto un poco más a la derecha a ver si con ese cierre de bola me cae en green. ¿no? En ese caso, se le fue a tomar por saco a la derecha. Pero es que fue un golpazo. Entonces, bueno, hay que saber analizar el golpe ¿eh? durante la rutina post golpe Yo creo que es súper importante para el tema mental. Pues sí,
0: ese es un ejercicio que seguro que luego te ayuda para refrendar esos problemas que te puedas ir encontrando durante la vuelta. ¿no? Ya no decimos que luego analices más fríamente en casa toda la vuelta, pero bueno, si puedes ir corrigiendo esos pequeños elementos durante la misma vuelta, pues seguramente te ayude para los hoyos venideros, ¿no? los hoyos que te queden. Bueno, este era el tema que queríamos comentar hoy. Como veis, es un tema que no tiene una única solución. No todo el mundo lo hace igual. De hecho, si tenéis alguna cosa que incorporéis en la rutina, aunque sea un tema de superstición, que también podría ser, ¿eh? no lo hemos tocado aquí porque nosotros no somos especialmente supersticiosos, pero a lo mejor hay alguien que sí, y que desde que ha añadido a la rutina pregolpe un movimiento que le sirve porque le tranquiliza, aunque sea superstición pura y dura, pues bueno, que nos lo cuente en las redes. Os recordamos que tenemos nuestras cuentas en Twitter y en Instagram, Manos Golfistas un correo electrónico, manosgolfistas.com, para que nos contéis lo que queráis. Y nada, así vemos las diferentes rutinas pre y post golpe que tenéis. Agradeceros a todos los que os estáis suscribiendo, a todas las plataformas en las que estamos, a nuestras cuentas de Instagram, cada vez tenemos más seguidores. Y nada, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf, que aprovechéis las vueltas que os quedan de aquí a final de año. Os recordamos que tenemos el Challenge de los Manos Golfistas. En los próximos programas repasaremos cómo están las clasificaciones y nada más. Como siempre, que vayáis a por el verdi y que tengáis una feliz semana. Adiós.